0: Dia Agronegócio, terça-feira, 28 de junho de 2022, 9 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado, que tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e a presença de Letícia Guimarães, colhendo ali os seus comentários, as suas dúvidas, críticas e sugestões, toda a sua participação. Inclusive, faça a sua participação, mande a sua pergunta, mande as suas colocações, né? E a gente quer muito te ouvir por aqui, que é muito realmente receber. Receber a tua participação, tá certo? Mande também de onde você fala, sua cidade, seu estado, para a gente saber até onde chegam as nossas informações aqui do Bom Dia Agronegócio. Combinado? Lembrando que estamos ao vivo por todas as nossas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram, e os canais de comunicação estão abertos no YouTube e no Instagram. Então mande lá os seus comentários que a gente quer receber o seu bom dia também, fechado? E vamos juntos nessa próxima hora entender esses mercados. Hoje um dia de alta para praticamente todas as commodities e hoje, é, ontem, né, na verdade, nós tivemos um início de, de ganhos, né? é, estava ali naquela movimentação positiva e aí, o que, que aconteceu, senhoras e senhores? Virou tudo, salvou-se a soja, a valente soja, permaneceu em campo positivo e hoje dá sequência a esses ganhos. E digo mais, hein? É... Vai puxando os outros mercados também, até porque o óleo de soja também está subindo forte e a gente vai entender um pouco disso tudo e, claro, dos demais mercados. É... E aquele mercado que você quiser saber, manda para nós por aqui também, tá manda para a gente, ó, por aqui que a gente quer muito te ouvir, tá certo? Vá mandando as suas perguntas e vá mandando as suas sugestões. Bom, senhoras e senhores, vamos começar, como a gente sempre faz, com a nossa rodada de preços, tá bem? Soja, para começar, a Bolsa de Chicago, 0,9% de alta para US 15 dólares e 43 centos por bucha no contrato agosto, que passa a ser o um mais negociado agora, tá? Uh, nós temos ainda o milho subindo forte, 1,5%, a 7 dólares e 55 o trigo sobe também forte 2,3% para valer 9 dólares e 37. Ainda na Bolsa de Chicago, derivados de soja alta de 1,5% para o óleo de soja, que tem R$ 66 mais 66 por libra-peso, e no farelo de soja, a baixa é bem tímida, de 0,2%. E o primeiro contrato é negociado a 393 Uh, dólares e 60 centos por tonelada curta, tá bem? Então, seguimos aqui. Bom, mais do que isso, vamos agora para a Bolsa de Nova York, onde temos baixas para o café, o café tem pequena perda de 0,5% para valer 2 dólares e 20 mais 90 por libra peso, né? O açúcar sobe, sobe 0,7%, o algodão começa a respirar depois de uma nova derrocada ontem, vamos falar um pouquinho mais sobre o algodão hoje, tá? Tá? Então a gente tem aí uma uma alta de 2,08% graças a Deus para 96 centes mais um por libra peso. O petróleo sobe também hoje e vai ajudar a puxar as demais commodities, naturalmente, principalmente é, óleos vegetais, vai puxar o um milho por causa do etanol. Então essa alta de 1.7% no WTI que leva o barril a 111 dólares e 39 centes é um ponto de apoio bem como para o Brent que tem alta de 1,9% e vale US 103 dólares e 12 centes por barril, também é mais um ponto de apoio, um ponto de suporte, tá bem? Bom, gás natural ainda em alta, 0,1%, uh, sobem ainda prata, ouro e cobre, o ouro tem alta de 0,13%, a prata de 0,5% e o cobre se destaca mais uma vez com uma alta de 1,9%, tá? Então temos aí uma movimentação bastante interessante ali no mercado uh, das commodities agrícolas também. Mercado futuro chinês, vamos dar uma olhadinha lá também, que é mais um, um momento ali importante. É, bolsa de Dália, tá? Mercado Futuro lá na China já. Fechamento. Alta para o farelo, alta forte para o óleo, alta para o milho. E. Uh, os olhos vegetais subiram forte lá na bolsa de Dalian de uma forma geral, já já a gente vai falar também sobre isso, e a gente vai todo é, vai observar todo esse movimento muito conjunto né, das commodities e também dos mercados, não só nos Estados Unidos mas as bolsas uh, europeias também puxando ali para o trigo a gente vai ver esse mercado futuro chinês subindo, e tudo isso vai se alinhando então nesse momento nesse, nessa manhã de recuperação de retomada, tá? Uh, inclusive, a gente já tem aqui uma, uma pergunta, né? uma colocação do David Navarro né? uh, pelo YouTube, que diz o seguinte, ó. com esse revés de aversão às commodities, a uh, soja, criou-se um vácuo entre compradores e vendedores no mercado. Qual será o ponto de equilíbrio para os preços nesse segundo semestre? O Davi Navarro é de Apucarana, no Paraná. Davi, acho que a sua colocação é muito pertinente, né? faz total sentido, a gente tem que olhar mesmo para esse vácuo que se deu uh, e a gente vai já já detalhar o mercado da soja, aí a gente consegue te responder, tá? Mas já te agradeço pela tua colocação, acho completamente pertinente a gente entender esse momento entre compradores e vendedores que realmente ficou esse vácuo, né? Bom... Uh, antes disso, eu quero só trazer o resumo aqui da Agriinvest, é, como eu sempre falo, né, naquele mix de fundamentos e financeiros é, e, e né, os vetores ali do mercado financeiro que são determinantes para a gente entender de fato para onde estão indo os preços. Bolsas em alta na Ásia e na Europa, China dando sustentação, minério de ferro e aço em alta, G7 prepara mais sanções sobre a Rússia mirando o ouro e o petróleo. O petróleo está acima dos 108, 113 para o Brent, 111 para o WTI. As commodities... Estão subindo hoje quase 1% na carona da China. Cidades chinesas estão suspendendo a necessidade de testes em massa. Restaurantes em Xangai e Beijing estão voltando aos poucos ao normal. Demanda europeia por milho está voltando. A Espanha ainda precisa cobrir agosto, vai fazer algumas compras. Protestos de caminhoneiros na Argentina entra em seu sexto dia. Ontem, inclusive, ajudou a dar suporte ali para os preços da soja. Como eu falei para vocês, todas as commodities viraram para o vermelho. A soja conseguiu fechar em campo positivo, em partes apoiada nessa, nesse protesto dos caminhoneiros lá na Argentina, que já chega ao seu sexto dia. Sobre isso, ontem o Luiz Fernando Gutierrez, que é analista da lista das safras e mercado, ele fez uma pontuação bastante interessante, que é o seguinte: ele falou: olha, Carla, Carla não, Carla, não, porque ele falou com o Alex, olha, Alex, é a gente tem, de fato, essa preocupação, né, quem falou, olha, a Carla foi, para mim, foi o Marcos Araújo, é, ele falou, olha, a gente tem uma preocupação com isso, mas, aos poucos, o que nós temos visto é o um mercado tirando o peso da Argentina, tirando essa relevância que a Argentina tem no contexto global. Claro que a gente sabe que ainda há um, uma, né, uma, uma percepção completamente importante deste país, que é o maior exportador do mundo de farelo e óleo de soja. Então, há sim uma, uma preocupação, há sim uma, uma atenção, mas neste momento, com a safra norte-americana em andamento, o USDA tendo revisado para baixo a qualidade das lavouras, relatório novo é, quinta-feira para a área, e mais o financeiro completamente conturbado, esse é um fator importante, mas acaba sendo quase que um fator secundário para o mercado. Ontem, nós tivemos a seguinte informação da Agriinvest: Os caminhoneiros estão bloqueando a principal via para os portos, o que pode reduzir o fornecimento de soja para as processadoras. O protesto se deve à falta de diesel e aos altos preços. A gente já vinha falando sobre esse desabastecimento de diesel lá, para os, os argentinos já há algumas semanas, né? No começo de junho, finalzinho de maio, a gente já estava falando sobre isso, quando inclusive a gente começou a falar sobre desabastecimento aqui para o Brasil também. Inclusive, na última entrevista que o Jonathan Simeão fez sobre o, sobre o, o mercado de petróleo, um dos seus destaques da análise do Pedro Cinzato foi justamente essa: esse problema, essa crise de refino que tem o mercado de petróleo. E o que pode mais sentir é o óleo diesel. Então, o desabastecimento na Argentina já pegou, né? Então, por isso, os, os caminhoneiros estão ali no seu sexto dia de protestos. As indústrias dizem que os acessos aos portos ainda não foram bloqueados, mas o número de caminhões está crescendo. E a gente não pode esquecer que, no final de 2020, a Argentina teve uh, outros protestos, né? Uh, que também reduziu o fornecimento de soja para as indústrias, derrubou o processamento e a exportação do farelo de soja. Nessa ocasião, eu me lembro, eu fiz uma entrevista também com o Marcos Araújo, uh, e a gente falou muito rapidamente sobre isso, uh, e ele falava, cara, a gente tem que ter atenção a isso, tem que ter atenção a isso. Foi um dia de explosão assim, para os preços da soja, dada a preocupação com a falta, portanto, da Argentina. Mas percebam que, volto a dizer, né? Uh, o farelo hoje cai um pouquinho, tem 0,2% de baixa para 393 dólares e 50 centes por tonelada curta, tá? Então a gente ainda tem o, petro... o, o farelo um pouco mais contido né? nas suas é... nas suas nas suas análises ali, né? Nas suas... nas suas, no seu monitoramento, tá? Então a gente vai acompanhando e vai de fato monitorando, né? Uh, olha só, uh, deixa eu ver aqui, a gente tem, bom dia, já falou do café? Loja Café da Loura, ainda não, já já vamos chegar no café, uh, o seu José Gilioli nos mandando bom dia, e o Aran, o que anda acontecendo com o leite? A mussarela está R$ 46,00 o quilo, e a Letícia já trouxe aqui alguns comentários, né? custos de produção elevadíssimos, uh, a gente vê uma, um impacto menor na oferta, né, ou um impacto forte na oferta que a deixa menor, melhor dizendo. Uh, e aí, como a própria Letícia já colocou aqui nos comentários, o preço acaba subindo não só para o produtor, mas também no mercado spot. E diante disso, em cadeia serão sentidos os impactos. né? E para o produtor, é importante lembrar que não vai chegar... É, é, as pessoas acham que porque a mussarela está a 46 reais o quilo e realmente se for comprar um pedaço de queijo no supermercado está realmente muito alto o preço, mas ele é um reflexo de um processo em cadeia, só que isso não quer dizer que o produtor de leite lá na ponta está recebendo mais, ou o produtor de queijo está recebendo mais, porque as margens estão apertadas em todos os elos da cadeia de produção ou de industrialização, né? na verticalização. Então, essas margens estão estranguladas para praticamente todos os elos da cadeia, né? Nem mesmo o supermercadista está ganhando muito mais é, por conta desses altos preços, né? É sempre importante a gente frisar essa, essa relação, né? É importante a gente ter essa, essa perspectiva também bastante forte, tá? Bom... Uh, vamos começar, inclusive, pelo mercado do café, que hoje é o único no vermelho aqui na minha tela das commodities, uh, e a gente já tem a abertura de mercado, segundo informações que pode apurar a Virginia Alves, depois das baixas uh, mais agressivas, o café está abrindo essa terça-feira com ajustes técnicos, tá? Uh, tempo seco no Brasil favorecendo a, colhe a colheita pode ajudar a pressionar as cotações no Brasil. Tá? e as cotações do mercado internacional. O que acontece? A gente tem um ligeiro atraso na colheita em relação ao, ao ano passado e a média dos últimos anos. Isso por quê? Porque a gente teve ali também problemas de clima, a gente teve problemas de clima para avançar com a colheita e essa possibilidade de retomada, então, com o tempo um pouco mais seco e as, tem, as previsões mostram, de fato, a manutenção desse tempo um pouco mais seco para os próximos dias, né? Para as próximas semanas, é, vai ajudando no avanço dos trabalhos de campo. Isso vai trazendo mais oferta ao mercado, vai ajudando a pressionar as cotações, né? Então, é, o que que a gente pode observar? Que nós temos hoje perdas que passam um pouquinho de meio por cento nos principais contratos do arábica. Vou até abrir aqui a a tela para a gente observar. Uh, o, o setembro tem $2, 21 mais 15 por libra-peso, perde 0,4%. O dezembro, 2,19 mais 60, uma perda de 0,3%. Se a gente vai mais além e vai olhar para os contratos mais longos, além deles estarem mais pressionados, eles estão caindo mais forte nessa terça-feira então a gente tem o um dezembro com 2 dólares e 19 mais 45 por libra, uma perda de 2% e o um março com 2 dólares e 18 mais 35 personado mais forte também com 1,15 de queda então a gente tem esse quadro a gente olha para isso uh, e vai sentir esse, essa pressão então vinda naturalmente do, desse, desse avanço melhor da colheita que pode ser registrado caso as condições de clima se uh, confirmem diante dessas previsões que, como eu falei, é de tempo seco uh, na maior parte do Brasil aí nessas próximas semanas. Uh, além disso, as temperaturas também vão começar a cair mais agressivamente. A partir de quinta-feira, segundo informações do InMet, coletadas ontem pelo Alexander Horta, mas não temos riscos de geadas fortes, tá? Então essa também já é uma informação que a gente complementa nessa, nessa pequena análise. Bom, fora isso, o que, que ainda tá no radar dos traders ali do mercado do café? A demanda, não podemos esquecer que a guerra entre Rússia e Ucrânia Continua acontecendo, está num momento bastante severo. Ontem, inclusive, uh, foi é, atingido, né, ou foi atacado. Sei lá qual que é a melhor forma da gente falar sobre isso, né. Não é nem a melhor forma, mas a forma mais correta, né. Uh, um centro de compras, um shopping center, se eu não me engano, efetivamente, lá na, na Ucrânia. É, algumas pessoas morreram, me parece que mil pessoas estavam ali na naquele momento, é, concentradas ali, fazendo suas compras, enfim, tentando garantir uma, uma, né, uma, uma movimentação ali para garantir os seus insumos básicos, enfim, ninguém está saindo para passear na Ucrânia, né, foi atingido esse shopping, então, e tem só mais uma, uma, uma região ali, Uh, né, de, de, ali perto de Luchansk né, uh, que falta ser dominada ali pelos russos, é uma situação muito séria a continuidade dessa guerra está muito no radar de todos os mercados porque ela compromete muito duramente o crescimento econômico global né? uh, e isso é não só isso mas afeta e preocupa sobre a segurança alimentar, sobre a oferta e o escoamento de insumos, fora todas as perdas humanitárias e tudo mais. Então, é, a continuidade do conflito, a manutenção do conflito, ela também está na pauta. Para o café, a gente tem essa preocupação maior, porque nem Rússia, nem Ucrânia estão comprando café do Brasil e são importantes clientes do mercado brasileiro, do café brasileiro, por isso esta preocupação. Então, isso ainda está na pauta. Essa questão climática, a safra, a estimativa para a safra do Brasil, que é muito questionada pelo setor, né, os últimos números da Conab, então a gente está olhando para isso também. A questão da movimentação cambial e essa, esse quadro global geral da possibilidade de uma recessão, do impacto direto sobre o consumo de commodities e tudo aquilo que já é conhecido pelo mercado. Então a volatilidade, assim como nos demais mercados, está bastante presente por esta influência do mercado financeiro. Isso não vale para o café tão somente, vale para o açúcar, vale para o trigo, vale para a soja, para o milho, para o farelo, para o óleo, vale para todas as commodities de uma forma geral. Quando a gente fala de commodities alimentares, naturalmente elas vão ter um impacto, mas podem ter um impacto mais limitado, porque como o próprio nome já diz, a gente está falando de alimento. Então quando a gente pensa em commodities agrícolas, a gente tem que até dividir, né, esses dois esses dois setores, né a gente com commodities agrícolas produz alimento, fibras e energia né, quando a gente pensa em alimentos o impacto é menor, para fibras e energia já é diferente, principalmente para fibras, tá é, o que explica também essa derrocada do algodão aí, são 17% de baixa acumulada na última semana, só ontem perdeu 4% uh, e a gente tem essa, essa movimentação, tá então, já já a gente vai comentar sobre o algodão, mas falando essencialmente sobre o café. Para concluir, temos este quadro, temos este cenário uh, e temos para o mercado brasileiro a movimentação cambial que se soma a tudo isso. O dólar fechando a 5,23, como foi o caso de ontem, né? hoje ainda está nessa casa e está com uma pequena baixa de 0,07% forma preços melhores aqui para o cafeicultor brasileiro e a moeda americana alta frente à brasileira deixa os nossos produtos mais competitivos. Isso nos ajuda bastante, isso atrai a demanda para cá, mas os negócios do mercado brasileiro, eles estão mais contidos também, também, em função dessa necessidade do cafeicultor de entender o tamanho real da sua safra para saber o quanto pode avançar ainda no seu, no seu comércio. né? Então, são pontos ali bastante é, é, numerosos para a gente entender como é que serão uh, os negócios com o café daqui em diante, tá certo? Bom, falamos então sobre o café. Como estamos na Bolsa de Nova York, já vou puxar aqui para nossa conversa a questão do algodão, como eu falei, que é um dos destaques. Hoje é uma clara recuperação, esses preços testaram o fundo do poço, já operam abaixo de um dólar por libra-peso, um patamar que ficou sustentado por um bom tempo e traz preocupação. Eu já vinha falando sobre a questão do contrato dezembro 2023, que é um contrato referência para Brasil, para a próxima safra e para essa, essa possibilidade desse contrato vir abaixo dos custos de produção caso isso aconteça, aí o alerta é ainda maior. Por que, que nós temos essa baixa tão agressiva no mercado do algodão até que a gente tenha essa recuperação, como é o caso do que está acontecendo nessa terça-feira? Isso é reflexo de uma combinação de fatores. Uma demanda mais contida nesse momento, justamente porque o consumo está sendo afetado pelo processo inflacionário, pela questão uh, da política monetária que está mudando no mundo todo em função no, da tentativa de controle da própria inflação. Uh, nós temos ainda uma possibilidade de que nessa quinta-feira a gente veja um aumento, mesmo que tímido, da área é, plantada com algodão nos Estados Unidos é mais um fator de pressão e nós temos essa preocupação, como eu falei, com o consumo. Na última semana, na última quinta-feira, o relatório semanal de vendas, vendas para exportação dos Estados Unidos trouxe números bem é, pequenos para as vendas para exportação norte-americanas deste produto. Isso ajudou a pressionar as cotações, intensificou o movimento de queda e trouxe esse reflexo, esse sinal importante de que a demanda realmente está muito contida. Nessa combinação de fatores, é preço para baixo, para baixo, para baixo, tá? Segundo os analistas, apesar dessa recuperação de hoje, a gente tem espaço para continuar o ajuste negativo do, dos preços do algodão na Bolsa de Nova York e... Ao contrário de outras commodities, a gente não tem, para o algodão, uma ajuda tão forte do câmbio como a gente tem para a soja, como a gente tem para o café, como a gente tem para o milho, também, segundo explicam os analistas e consultores de mercado, tá? Então, to toda essa movimentação, ela traz uma preocupação ainda maior para o produtor brasileiro por conta disso. Sobre os custos de produção, assim como para as demais culturas, os custos para o algodão também subiram forte é, e o algodão já é uma cultura muito custosa, né? Então, essa próxima safra brasileira vai ser ainda mais, tá? Uma outra informação importante sobre o mercado do algodão, vou abrir aqui para vocês o último número da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, porque ontem foi revisada a projeção de colheita da safra 2021/22, tá? A ABRAPA divulgou na última sexta a revisão da colheita da safra 21 22 e a previsão de crescimento ficará abaixo das estimativas iniciais devido às intempéries climáticas que atingiram as regiões produtoras de maneira diferenciada, com chuvas excessivas ou seca. Diante desse cenário, a projeção é de colher 2 e 609 mil toneladas de algodão na safra 21/22 contra as estimativas iniciais de 2.8 milhões de toneladas. Apesar da revisão negativa, o volume de pluma projetado para essa safra é 10.8% maior do que as 2.36 milhões de toneladas colhidas na safra passada, tá? Então, temos aí essa movimentação também para a colheita brasileira, ok? Até o último dia 23, quinta-feira passada, 7% da nossa área cultivada com algodão aqui no Brasil já havia sido colhida, segundo a, uh, os dados levantados pela Abrapa, tá? Para a safra 22-23, uh, esta que começa em 1 de agosto, né? Uh, a gente tem ali algumas primeiras estimativas, é, mas claro que elas podem sentir ali algumas mudanças ao longo da temporada. A área plantada global, global com algodão para essa próxima temporada, é de 32,8 milhões de hectares. Uma queda de 1%. As reduções mais fortes são previstas nos Estados Unidos de 11% e na Austrália de 5%. Aqui para o Brasil, temos a projeção de recuo de área de 1%. Ouça, o preço elevado dos fertilizantes, dos combustíveis e a competitividade de outras commodities influenciam, sem dúvidas, as decisões de plantio dos produtores, mesmo com preços de algodão elevados. A seca extrema no, no oeste do Texas é apontada como uma grande preocupação, podendo resultar em altas taxas de abandono diária e na redução de estimativa de produção norte-americana. Tá? Então vamos entender quais serão os números área que vamos receber do USDA nessa quinta-feira, dia 30, para o algodão também serão números importantes de serem acompanhados, tá bem? Bom, falamos então de soja, falamos de café, de algodão, de café e vamos falar também para fechar Nova York no mercado do açúcar que está subindo forte. O avanço do petróleo, segundo o Jonathan Simeão, dá uh, apoio aos preços do, do açúcar Uh, e vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações lá na bolsa de Nova York. Todos os principais contratos subindo um pouco mais de meio por cento. O julho tem 1.800 mais 40 por libra, o outubro 1.800 mais 36, março 1.800 mais 63 e o maio 1.800 mais 4 por libra-peso. Ok? Bom. Vamos virar a chave e vamos direto para a Bolsa de Chicago para entender então essa movimentação de alta dos preços dos grãos e dos derivados de soja. Bom, para a soja, nesse momento, julho 16 dólares e 48, agosto 15 dólares e 43, setembro 14 dólares e 66, novembro 14 dólares e 48 cents por bucho. As altas variam para a soja de 13,5 a 17,5 pontos. Tá? No milho. Julho, 7 dólares e 54, setembro, 6,69, dezembro, 6 dólares e 62, março, 6 dólares e 68 por bucho. Tá? As altas para o milho de 8,25 a 10 pontos mais 25 de alta. No trigo. Altas de mais de 20 pontos nos principais contratos. Julho, 9 dólares e 24. Setembro, 9 dólares e 38. Dezembro, 9 dólares e 53. Março, 9 dólares e 62 por bucho. Para começar, vou trazer aqui a análise do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labor. Tá? commodities agrícolas em alta nesta manhã, com previsões climática de climáticas de chuvas abaixo do normal, não ultrapassando 50 milímetros para os próximos 10 dias no corn Belt, ok? Então temos de, de cara uma preocupação com o clima, mas nos mapas um pouquinho mais alongados, a gente vê condições melhores sendo esperadas para o cinturão de produção, e aí a gente vai ver o mercado climático se intensificar, a volatilidade se intensificar, e isso deve voltar a ser o principal driver do mercado, porque é, nesse ponto, é um dos principais vetores de formação efetivamente dos preços, tá bem? Bom, uh, mais do que isso, como eu falei ontem, o USO, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, promoveu uma revisão na qualidade das lavouras norte-americanas. E para soja, milho e trigo de primavera e de inverno, revisou para baixo o índice de lavouras em boas ou excelentes condições. Para a soja, uh, vou abrir aqui para dar os números exatos, para soja nós tivemos 65% dos campos em boas ou excelentes condições. Na semana passada era 68%, que era o número esperado pelo mercado. Há um ano, no entanto, nós tínhamos só, só 60% das lavouras em boas ou excelentes condições. Então, apesar da preocupação agora, precisamos lembrar que esse número é maior do que o do ano passado. 27% dos campos em condição regular, 8% da soja em condições ruins ou muito ruins, ok? Para o milho, nós temos 67% das lavouras de milho em boas ou excelentes condições contra 70% da semana passada, tá? No ano passado, esse índice era de 64%. E o mercado, apesar de esperar uma correção, esperava para... 69% veio 70, 3 pontos percentuais a menos, tá? Nós temos também 25% das lavouras em condição regular e 8% em condições ruins ou muito ruins, tá? Bem parecido com o que nós temos na soja. Então, essa redução de ontem, ela também ajuda a movimentar os preços para cima, nessa semana, nessa terça-feira especificamente, porque o relatório foi divulgado ontem, quando o mercado já estava fechado, não podemos esquecer, né? Uh, então, esse movimento também vem em partes por conta dessa redução trazida pelo USDA, tá? Uh, agora, a gente vai ter que entender como é que essa safra vai se desenvolver. E isso vai manter o mercado ainda bastante volátil, tá? Uh, e a gente vai acompanhar. Para a soja especificamente, né? para o milho também, mas para a soja mais forte. A volta de Xangai, que decretou vitória contra o Covid-19 na China, é um outro fator de suporte. Por quê? Porque volta a trazer normalidade para o consumo, nesta que é uma das cidades mais populosas da China. E lembrando, esta cidade ficou em lockdown severíssimo por oito semanas, fora outras tantas províncias. Então, as medidas de flexibilização, a suspensão dos testes em massa são todos bons sinais sobre a demanda chinesa que deve se restabelecer, que deve se recuperar, que deve voltar a aparecer. Então, a gente tem que monitorar bem de pertinho para entender se isso vai continuar ajudando a formação do mercado. Ok? Vamos acompanhar, vamos monitorar. Fato é que os preços sobem já desde ontem, tá? Ainda na análise do seu Gidaldo, uh, ele diz o seguinte, ó. O, crop, uh, o mapa referente às últimas 24 horas indica chuvas leves de até 25 milímetros em Minnesota, Kansas, Georgia, Alabama, Mississippi e Louisiana. Chuvas de 25 a 75 milímetros ocorreram no centro do Texas e o modelo GFS dessa manhã prevê acumulados de no máximo 50 milímetros para o Corn Belt partes do Delta e do Sudeste americano. Acumulados superiores a 50 milímetros, são previstas para o Missouri e para o Kansas, Minnesota, Wisconsin e Michigan, Kentucky, Tennessee, Alabama e Georgia. <coughs> Perdão. Então, clima, China, demanda, vamos entender, ok? Fora a manutenção do protesto dos caminhoneiros lá na Argentina, que vai entrando no seu sexto dia nessa terça-feira, dia 28 de junho. Fora toda a especulação e projeção e espera pelo relatório diário que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz nessa quinta-feira. Sobre isso, é, a gente tem é, expectativas no mercado bem diferentes nesse momento. Há consultorias privadas que acreditem no aumento da área de soja e no aumento da área de milho. Há consultorias que acreditem no aumento da área de soja e numa redução na área de milho. E há quem acredite no aumento da área de milho e numa redução na área de soja. Então, é o samba do criolo doido. Só que a gente vai ter que entender que até lá o mercado vai seguir volátil e vai ter que é, é, se, se acomodar diante dessas expectativas. O relatório chega a gente vai entender, é um relatório muito importante, é um relatório bem esperado e essa é somente a primeira das quatro revisões diárias que passa a safra norte-americana durante a sua temporada, ok? Isso vale para soja, isso vale para milho, isso vale para trigo, isso vale para algodão, ok? Para o milho, uh, aqui no Brasil ainda temos certa pressão que vem da chegada da segunda safra Uh, mas com boas perspectivas de preços para o segundo semestre hoje os preços voltam a subir na B3, a gente tem o julho valendo R$ 86,18 por saca, o setembro R$ 88,99 o novembro R$ 91,45 o janeiro R$ 94,00 por saca as altas variam de 0,3 a 0,8% nesta manhã de terça-feira dia 29, tá? Então temos aí é, boas perspectivas de preço para o segundo semestre, como eu falei, mas certa preocupação, certa dúvida, porque temos essa pressão sazonal, tradicional, da chegada da segunda safra, que tem a sua colheita acelerada, inclusive, já superando índices do ano passado e da média dos últimos cinco anos, ok? Essa é a cena para o mercado do milho. Senhoras e senhores, vocês viram né, que eu sigo acometida pela gripe e é, peço desculpas pela, pela voz, pela fanhice, né, e eu vou concluir por aqui o Bom Dia Agronegócio antes que eu pare de respirar, né, ó, ainda tô bem, bem congestionada, enfim, são 9 horas e 35 minutos pelo horário oficial de Brasília, tem muita informação importante para você acompanhar no Notícias Agrícolas. A nossa programação ao vivo está prestes a começar e você é nosso convidado para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Tá certo assim? Prometo amanhã voltar menos congestionada para a gente conversar. Fechado? Até amanhã. Boa terça-feira para você.